0: El análisis de las tapas de los diarios.
4: Clarín, habla con la verdad, exile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Educación. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Las cosas son para la matanza, pero no para Harvard.
6: Filosofía
0: y oratoria. Que la Argentina tiene, por donde lo mires...
3: ...con la música de Alberto... ...dos temas que yo elijo... ...dentro de la... ...maravillosa música... ...que pasan en ese programa...
0: ...TDM... -T ...Tarde de Morondanga... ...Tarde de Morondanga... ...Tarde de Morondanga...
4: ...lunes a jueves... ...a las 18... ...por Radio Municipal...
1: ...Sumario... ...Sumario... de en,
2: ...en TARDES de Morondanga...
4: ...Sumario...
1: ...Sumario...
4: ...andá avisándole a todos... ...hoy no te lo podés perder...
1: Manda un WhatsApp al 237-4100-895
2: Esto pasó
4: hoy en Rodríguez
2: Hoy hablamos de lo que todos quieren saber
4: Sumario en Tardes de Morondanga
1: Furor por los pasajes Internas Radicales ganó Nino Cuando vas a comer lo de Mirta, pero dejás el cerebro en casa. Haciendo campaña con trabajo ajeno. <risa>
0: Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tarde de Morondanga. Hoy algo accidentado, se reía Vincent Price por sus malabares. que tuvo que hacer? Porque tuvimos un corte de luz a punto de comenzar el programa, así que hubo que reiniciar todos los equipos y tener la paciencia suficiente para que eh, regresara la provisión de energía eléctrica Pero aquí estamos Ya estamos dispuestos Desde FM 89.5 A llevar adelante este programa Que no es más que una reunión de amigos, me animaría a decirla, una reunión algo virtual, algo radial, pero que nos encuentra cada tarde aquí en General Rodríguez para charlar un poco, conversar, reírnos, intercambiar ideas, informarnos y escuchar muy pero muy buena música. Quienes estamos aquí, como te decía, es Jorge en Operación Técnica y voy a presentar a mis compañeros de mesa, comenzando por la dama que en este caso no es de hierro porque está un poco pachucha, producto de... Vaya a saber qué actividades del fin de semana la señora Norma D Alessandro.
1: Oh, buenas tardes. vamos Juan.
2: Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a eh, otra emisión de... Tardes de Morondanga Bien, tarde de siesta ahí hoy me parece Epa. Está como medio
0: alicaída Norma, ¿qué pasa? El, no, el, el, bárbaro el, el, ¿El hígado está pasando factura? No, ¿qué? un fin de semana, pum para arriba Genial Bien, bien. y le tocó aterrizar <risa> <risa> Después el pum para arriba
1: Todo lo que eh, sube tiene que bajar, decía Sí,
0: <risa> si quieres saber eh, Noticias eh, fidedignas ¿Dónde? ¿Dónde? Información <risa> precisa ¿Dónde? ¿Dónde? <risa> El que pregunta dónde es quién las provee, el señor Alejandro Krensky. Ah, estamos perdiendo. Bueno, sí,
1: José, el cable a ver si conseguimos luz.
0: Acá estamos con una larga que atraviesa sí, la sí. plaza de General Rodríguez. Sí, sí. Así que no se me tropiecen, estamos llevando adelante este programa. ¿Cómo lo trató este lunes, Krensky? Bien, muy bien, por suerte. Bien, se tomó unos instantes para pensar la respuesta pero aquí estamos, dispuestos a, a jugar con vos y hablando de jugar eh, vamos a dar las pistas del personaje oculto del día de la fecha sí. que son las siguientes
1: Filadelfia Jerry, Terminal Da Vinci Bien, interesante
0: sí, la sí. consigna del día de hoy Va a requerir que agudicen el ingenio Y descubran qué persona eh, reúne de algún modo todas esas pistas en sí misma Queridos amigos, eh, tenemos también una consigna en el día de hoy Se nos viene el Mundial eh, Ya estamos todos con ese furor esa, eh, Estamos como locos pero. Esa previa Pensábamos en, en cómo esta semana, antes de que empiecen efectivamente los partidos, los medios de comunicación, nos dedicaremos a hablar y a inflar y a opinar sobre cuestiones previas, eh, nos reíamos hace un rato de... de al comentar que uno de los canales hoy de noticias estaba dando el valor económico de las selecciones según la cotización de sus jugadores y nos preguntamos qué tiene que ver eso con la competencia futbolística pero bueno, es parte del, del relleno, parte de eh, completar tiempo de aire en los canales que Debe ser bastante dificultoso 24 horas al día estar dando noticias continuamente. Pero bueno, eh, a partir de eso se nos disparó una consigna y decíamos que mm, en más o en menos, eh, con más pasión o menos, con más fanatismo o menos, todos de alguna manera estamos pendientes del Mundial y muchos entran en una etapa de, de dogma me animaría a decir en una etapa en una zona de promesas como dice la canción eh, y tiene que ver con eso la consigna del día de hoy ¿hiciste alguna promesa por si Argentina llega a salir campeón? o, o si no fue una promesa ¿llevas adelante algún tipo de ritual en estos tiempos previos? ¿Cómo te preparas para disfrutar del mundial? Si es que así lo haces o si sos de los que no, no hago absolutamente nada, sigo mi vida rutinaria y me siento a ver el partido como cualquier otro día. Tales pueden ser eh, algunas de las respuestas de este amplio abanico de posibilidades que presenta la conducta humana, porque así es, cada uno de nosotros es bastante eh, único e irrepetible, más allá de que tengamos alguna que otra conducta que conforman eh, esa, esa entidad colectiva que somos los argentinos, los bonaerenses o los rodriguenses en este Caso en particular Saben que pueden comunicarse Con nosotros al 237 4100 O hacerlo a través De nuestra página de Facebook Allí nos buscan Como Radio Municipal General Rodríguez O también pueden contactarse A través de nuestra cuenta de Instagram Allí nos buscan como Arroba Tarde de Morondanga todo junto y...
2: ¿Todo junto va escrito?
0: No, no, no... no, no.
2: Ah, con razón no podía entrar. <risa> todo junto
0: se escribe separado y separado se escribe todo junto, decían Así en es. el colegio, ¿no? Así es. Arroba tarde de Morondanga, ese es nuestro usuario de Instagram, ahí nos podés contactar, enviarnos un mensajito, hacernos algún tipo de sugerencia siempre y cuando no sea que no hagamos más el programa, obviamente pero eh, podés eh, proponernos, por qué no eh, alguna personalidad para hacer el personaje oculto alguna canción que quieras escuchar, algún tema de investigación de los especiales que hace Alejandro Kreski, que eh, seguramente ahora le piden algo de política internacional <ríe> y tiene Se, que viajar
1: en Zulki hasta Sí. Hasta Rusia. Hago política internacional como unos cuantos que veo en televisión y. Mm, me, y me animo, y ¿eh? llorea, a, a, llorea, ese, a ese nivel me animo. Ahí chorea ah, fácil. ¿no? Sí, sí. Qué bravo. Algunos eso. son bastante, te digo, bastante ¿Cómo <ríe> hacen política internacional? ¿eh?
0: Así es, así es. Señora Norma de Alessandro, la veo muy concentrada y se me ocurre preguntarle ¿cómo enfrenta el mundial? ¿tiene usted alguna cábala, alguna promesa, algo que hace? Uf. en forma previa
2: oh, no sabe, sí yo agarro el disfrazo del, al bóvil o disfrazo de del mundialista, le pongo la camiseta? enfrente, le pongo la camiseta, el gorro con los vio con esos los pompones los pompones y los siento adelante en la tele cuando el perro ladra es porque hicieron un gol Entonces ahí me fijo
7: ah, hago, bueno, hago, Y empiezo, bien.
2: oh, le abro todas las ventanas Y todo muy ah, ¿Sí? Sí, muy bien. ah, yo soy de jodona para mirar Sí, 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 sí. <risa> Pero el Bobby es una cosa de loco Hacen un gol Y, y cuando están por hacer el gol Por ahí le erran, ¿vio? Y, como tantas veces Y hacen uh, 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 uh. Y no ¿Así? Así, Digo no, le erraron No no entró
0: Un, un ladrillo o sea, cuando la, es... Claro,
2: cuando ladra mucho es gol Ahí voy corriendo cuando... Claro que voy a andar perdiendo tiempo A mí me gusta ver los goles Cuando se calla de <risa> golpe es que no entró la pelota bueno, Claro, a mí me gusta ver los goles Bien, bien Todo lo demás es mucha ansiedad ¿Sí? Mucho nervio <risa> sí.
0: Bueno, muy bien eh, Yo... Soy un seguidor de los partidos del mundial, me gusta verlos, sobre todo cuando fue Argentina, obviamente, por ahí no soy el, el fanático total del fútbol que ve todos los partidos. Y no, no tengo hecha una promesa, eh, generalmente improviso, improviso, no tengo un ritual he, he pasado campeonatos donde he visto el partido con gente sí, amigos, sí. nos hemos reunido sí. eh, hay otras oportunidades en que no, en que lo he visto solo, lo que sí hago es en base al resultado el primer resultado respetar o no ese ritual que ah, hice en esa ah, si pe... cabala, eso es cábala, si, claro, si ese partido claro. lo vi solo el primero y, sí. y ganó sí. y seguiré viendo solo el, el campeonato. Ajá. Si me junté con un amigo qué sé yo, se dio una reunión, rompo ahí las guindas para, che, hay que repetir porque es cábala esto. E esa pequeña cábala la,
2: la tengo. Yo ya sé, lo miro sola. No ando, si no, tiene que empezar a buscar los amigos que sí, que voy, que no pueden, que esto, que el otro, o que lo vamos a mirar a otro lado. Entonces, para no tener cabala, la hago simple: cuatro cajones de cerveza, bien fría, una buena picada, y me siento. <risa> y, ah, y, me siento a mirar y, el partido. Perdón, cuatro. Eh, viene no? la gente de la cuadra, me imagino, ¿no? No, sola.
0: <risa> es ¿Pero qué todo
1: el mundial o no? Por, no, por, por partido. partido. Ah, o... Y
0: el perro agarra hasta la cámara. El después. perro, y el esto? perro después el perro me ladra. Perro, el perro terminó, para terminó,
1: para terminó claro, ya el, está. Claro, ahora entendemos lo del perro. Para que la guíe como <risa> ya un lazarista. No, no se da cuenta si el gol, si terminó el partido, si empezó el otro mundial claro. no sabe nada.
0: Está bien, ¿no? ¿Cómo no, no. que ya estamos en la Copa América de vuelta? <risa> muy bien, muy bien. Había estado de Años durmiendo en la mamúa, eh, señor Alejandro. Usted, ¿cómo se lleva con el fútbol mundial? Por decirle de algún modo, no me
1: llevo con el fútbol últimamente, la verdad. Bien. Pero hace bastante tiempo, esto eh, por allá dejé de mirar fútbol por allá por el 2012. Un día dije, me aburre, no sé por qué seguir mirando esto que me aburre. Y bueno, vi el mundial 2014, los partidos de Argentina que íbamos a una ladería con, con Claudia y a una ladería que estaba acá cerquita donde hay una confitería, hoy trae la plaza mm. de la, este, íbamos a ver los partidos argentinos y íbamos a ver ahí porque
0: había pantalla grande ella quería, yo, a
1: mí, la verdad que a mí me da lo mío, pero bueno, vamos a ver mundial fuimos ya en 2018 no le dimos bolilla ya no sé por qué, pero no fuimos no estaba marcada un poco la confitería, así que no, tampoco claro. fuimos pero, no,
0: ni, ni el atractivo del helado tenía. ni el atractivo del helado, <risas>
1: rico helado, así, en el helado lástima pero la Copa América, no lo la verdad, que no me presté atención. Que fue lo último la última alegría que tuvo Argentina, ¿no? Sí. No sé, no me, no me despierta, qué sé yo. Me gustaría, por la gente me gustaría que Argentina A mí sea tampoco campeón. me
2: despierta, ¿eh?
1: No, usted no había nada que la despierte. <risa> y después, últimamente. De, te... de cuatro cajones de cerveza. Que <risa> ya empezó por lo que yo veo. <risa> ah, no, eh,
0: empezó <risa> con el, eh, con el, el, sábado, el entrenamiento Copa. que hicieron ¿no? <risa> hoy. entrenamiento. Yo, yo estoy en con, todo. Con abierto al público y no arrancó
1: ya. No, toda mi vida fue así, algunas veces he hecho promesa digamos, por, por el fútbol. Ah, sí, sí, sí. Bien. He ido caminando a Luján, por ejemplo. ¿Eh? Sí, sí. Y yo era católico en ese tiempo, ¿eh? era católico, me fui caminando a Luján, cuando Argentina ganó el 78, yo tenía, era adolescente, tonto adolescente, digamos, que se fijaba en el Mundial. Bueno, me pasó me fui caminando a Luján. Para, bien. Para, para cumplir la promesa que habíamos hecho, digamos, eh, 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 que sabía uno, un adolescente que no sabía muy bien lo, el infierno que estaba pasando era no, muy inocente, digamos, inocente sí. realmente. Pero bueno, la verdad es esa, qué sé yo. Después, cuando uno se enteró todo lo que pasaba, no te voy a decir que no me sentí un poco idiota. Pedir una cosa así en un momento que, que había gente que se estaba torturando a, a 100 metros. Bueno, pero yo qué sabía.
0: Bueno, claro. pero tampoco nos podemos No, pero digo, yo qué sabía,
1: qué sabía de lo que estaba... La verdad yo no sabía. Uno escucha podía escuchar algunas cosas, pero... pero era muy, muy chico, chico. Eh,
0: Mira, yo creo que hay, hay gente que ignoraba olímpicamente Sinceramente lo ignoraba Todo crees? lo que sucedía uh -huh. Hay gente que podía tener una sospecha Y con toda razonabilidad tenía miedo También eh, Y hay gente que por ahí algo sabía y, y, y también por miedo, por impotencia miraba para otro lado de lo que sin dudas uno se debe sentir culpable y avergonzado Y, y realmente es, es horrible hacerlo Es justificar esa dictadura No,
1: bueno, sí eso es otra historia Entonces, Y más después, de que con todo lo que pasó, digamos no O,
0: o, o tratar de minimizarla Eso sinceramente es de, es de sinvergüenza Pero, nada, eh, ante esas situaciones Creo que ese principio psicológico que se, se invoca ante cualquier hecho extraordinario de drama es cada uno hace lo que puede frente a esa, sí, a esa sí, sí. situación
1: por eso bueno pero volviendo al tema de, de fútbol no, la verdad que no este no no no, no sé hacer promesa por el fútbol en realidad no sé no sé hacer mucha promesa por nada en realidad no mm. pero podríamos hacer una promesa este año por ejemplo ir, ir por ejemplo ir caminando pero no a Lujana Liniers, <risa> a a re, vamos contra el mal claro, Y claro. en día de peregrinación Para que sea más difícil todavía Esquivando, gente, Esquivando gente, chocándose Llegaban todos
0: moretoneados <risa> no,
1: Ay, ¿Por qué no?
0: Bueno, pregunta para el, 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 sinceramente El más futbolero sí, de este sí. equipo Con un sí o no ¿Algún ritual, alguna promesa Previa al mundial, Jorgito?
1: No tiene promesa No esa.
0: No. no, listo Bien, mira Selección como partido más sin, sin promesas ni rituales particulares Bien, queridos amigos Hemos transitado este eh, primer bloque Quizás algo más corto eh, Yo no sé, Alejandro Yo creo que ella es tan cargosa ¿Qué quiere que le diga? Así es el nombre de la banda Con la cual vamos a iniciar La secuencia musical de esta tarde Queridos amigos, quedamos en manos de Jorge. Independiente
8: de mí, bailando tal vez boleros con tu sombra también.
0: ¿Estás escuchando T.D.M.?
2: Tarde de moro,
0: Y el otro día cayó un tipo a las 4 de la mañana en la casa y dice la mujer, hace 3 días que no venía a dormir a las casas. Dice
3: Neri, bueno, no tenía sueño, ¿qué querés? <risa> cayó otro y dice, <risa> a las 5 de la mañana, dice la mujer, mira la hora que
0: vuelve. Dice Neri, vuelve Vengo a buscar la guitarra. <risa> ¿Estás escuchando T.D.M.?
6: Tarde de moro, nana frío y aquí sobran los motivos, quédate hasta mañana. Sácate los zapatos, ponte cómodo y métete en mi cama. Adentro del cajón hay chocolates y si no preocupate tengo el
2: Morondanga.
0: Muy bien, queridos amigos, eh, iniciamos este segundo bloque de Tarde de Morondanga con noticias.
1: Sí, señor. Bueno, ayer se realizó la, la interna de la Unión Cívica Radical, donde, bueno, como más o menos se suponía, ganó Santiago Nino, lo que sí. No, no se suponía que iba a sacar tanta diferencia al, al, A la otra lista Encabezada por Miguel Vileiro Haciendo casi un 70-30 en porcentaje no Fue ah, bastante bastante cómodo ratón, Sí, sí, la elección Bueno, se, se había visto En la previa Que más allá de Se notaba que había cierta tranquilidad Más allá que en la interna Todos los radicales que participan en la interna Los, los ponen nerviosos Muchos dicen que se ponen más nerviosos en la interna que en las generales ¿eh? Mira que es una vieja frase pero el tema tenía que ver con que, bueno, algunos... La lista de Nino, con respecto a la anterior interna, se había visto reforzada por una agrupación que se pasó de un lado al otro, abiertamente, digamos. Este, algunos dicen que tenía que ver también con que hubo intento de hacer una sola lista y que los que perdieron no... No aceptaron eso, queriendo sí o sí, entonces, bueno, este hombre dijo: no, vamos, vamos con el ganador, más o menos habrá pensado, y así fue.
0: Querían ir a
1: la batalla así Querían ir a la batalla Sisi. Sí? Sí, sí. Algunos creen que hay otro que, digamos, que por lógica había algunas fuerzas afuera del, del Partido Radical que querían esta interna también. Bueno, son especulaciones que hay. Por otro lado, así que eso fue una. Por el otro lado, hablando de gente que tiene que ver con, con la política, que no es del radicalismo. Hoy vimos esa actitud típica del carancho político. El carancho político. ¿Qué es el carancho político? Es que se adjudica cosa ajena. Digamos, ¿no? Y claro. Ya lo habíamos visto ¿no? otras veces esto. Pero bueno, hoy digo, bueno, hoy no me la puedo guardar hoy. Hace un ratito vimos una publicación del concejal Darío Cuba mostrando una nota Diciendo que había ido al ministerio. o ministerio. A, a digamos. a Vialidad Provincial, perdón, a Vialidad Provincial, a gestionar la iluminación de las rutas 24 y 28, que son estas rutas que es la que va a pilar por ejemplo, y la que va a José Paz. Bueno, haciendo gestiones, qué bueno. Y cuando. digamos, nosotros ya sabíamos algo, porque en algún momento lo habíamos comentado que se había firmado un convenio los que pudieron leer el vecinal la semana pasada no digo los que ven el boletín oficial que son muy poquitos no pero los que van siguiendo las cosas y los que vieron el vecinal la semana pasada se dan cuenta que había una que estaba en una convocatoria a licitación para la reiluminación de la luz de la ruta 24 y 28 digamos ni siquiera es que no había salido en el diario la obra claro ¿Digamos, se va a licitar el 24 de noviembre Digamos, no es que lo con, fue a gestionar, lo consiguió, habló con alguien y dijo, bueno, te la mandamos pronto. No, no, ya estaba todo en camino, se licita ahora el 24 de noviembre. Dentro de, que estamos hablando? 10 días. 10 días es la licitación. Bueno, fue gracioso. Yo sé que alguno le va a comentar al, al dirigente opositor y por lógica, qué sé yo, pueden decir alguna cosa en mi opinión. Pero es la verdad, ¿cómo calificar una actitud de tipo? El otro día había hecho lo mismo con los patrulleros que vinieron del Ministerio de Seguridad. Se lo adjudicó que lo había conseguido él. A ah, mí usted. También. Por eso, hace años que tiene esta media esta actitud media carancha, ¿no? De, de quedarse con él, y tratar de quedarse con la gloria ajena. Pero bueno, debe tener su mérito. Fue, fue intendente, digamos, ha sacado muchos votos. Ganó la última elección. Digamos, no estamos hablando de alguien que nunca hizo nada en política, pero tiene esta costumbre. Esta costumbre como otras sí. que ha tenido, por ejemplo, de participar en una maratón y, y no hacer todo el recorrido y figurar al final que llegó. Ah, ¿sí? Sí, sí, en 2015, ah, hubo, por ejemplo. Hubo partes <risa> O vio <risa> algunas partes. <risa> de, ah, se subió el monopatín. Más río. o menos, más o menos. Tiene esa costumbre así, bueno, vamos a llamar así, medio caranchismo político, así, simpáticamente. Bueno, bien, ¿eh? Quedarse con, quedarse con el trabajo ajeno. Bien, Está dice? bien. Como el que se cuela en la foto. ¿sí? Claro, más o menos, Algo así, algo así. Así que bueno, tuvimos estas cosas a nivel político. Eh, le, le paso antes los mensajes, le digo, le repetimos la, con la, las pistas el día de hoy, que son las siguientes: Filadelfia, Sherry, Terminal y Da Vinci. Muy y, bien. Y los que acertaron hasta, por lo menos hace dos minutos que me fijé por los teléfonos, son María Laura Arce, eh, NECA, que es la mamá de María Laura Arce. Emilce, eh, Janil Lazarte, Patricia Peña, Lucio, Clau, Carmenchu, Viviana, Javier, Ricardo, Alejandra Pacinato y Silvia. Son los que, ¡Ah! lo que se dan hasta el momento. Y tenemos mensajes también, porque no nos podía faltar. A ver, nos dice Ricardo. A ver, por la consigna, debo decir que soy muy futbolero, pero si tendré que elegir la final del mundo y un partido común de River, no lo dudo y miro al millo, dice. Mirá. Ahora el mundial es ese convite donde todos nos acordamos que queremos a la patria y cantamos el himno. No tengo cábalas, porque miro poco la selección. Hasta ayer, dice, ahora, por otro lado, ¿no? Ayer miré el programa de Romina Mangel en El Laburo. Es alguien que respeto por su amplitud de criterio. Les pega a todos por igual. Y me sorprendió la encuesta pedorra que hizo. Prefiere <risa> que Argentina salga campeón o que baje la inflación. Quiero decir que se fueron al pasto, pero bien al centro de la cuneta. ¿Qué tiene que ver el traste con la peregrinación? Dice. Y yo cuando leí peregrinación pensé que se refería al que habíamos hablado nosotros. No, no, tenía que ver con lo de, lo de Romina Mangel. Eh, eh, tengo un problema con el auricular. No importa. Si ustedes me escuchan, está Sí, aquí. sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, después tenemos... Bueno, fueron acertando. Carmen Chu dice, yo sigo los partidos mundial, no tengo cábala. ¿eh? Quiero que gane la Argentina, pero si nos eliminan sigue otro partido, otro equipo que me guste, dice. Por ejemplo, Francia. Bien. Bueno, así que cambia de camiseta. ¿sí? Se busca una <ríe> alternativa. ¿qué va a hacer? Bueno, Siempre quiere festejar.
0: Digamos. Sí, queremos festejar. Queremos usar la bucela. Y
1: ahora le digo la bucela. Bueno, acá les voy a por el otro teléfono que tenemos acá también. Nos decía Alejandra Pacinato. Buenas tardes, Norma José, Ali Jorge. Escuchándolo mientras dibujo para la entrega final de la facultad. Bien ahí. Dice y acierta con el personaje también. ¿Qué va a hacer? <risa> y después estoy viendo Anda mal este muchacho. ¿eh? Anda mal. Y ahora bueno, un mensaje de audio de Leticia. A ver si se escucha bien. Leticia. Vamos a ver. Leticia Jenny
8: el Mío, qué
4: trabajo me dio esta radio encontrarlo, porque cam cambié el enchufe viste y como es, no los podría encontrar toda no, pero cada vez que hay tormentas y viento me, me tapa otra radio cuando deciste que estaba una radio FM, estaba hablando Fantino mira eh, los saludo, que estén bien espero que no estén como yo de mirando con toda dolorida el golpazo. Eh, me voy con el 56 no habrá salido, ¿no? Ay oh, Dios. Que, eh, yo tenía por costumbre, cuando es que había partido del mundial, cocinar, cocinar y cocinar. Este, pistas rellenas, le hacían, miraban el partido, pisa la parrilla. Pastelitos caseros de batata, de dulce de leche, eh, comida, comer. Somos unos chanchos. Mi familia somos chanchos. <risa> y ahora bueno, ahora es todo live, todo, todo churrasquito, todo poca carne, pollo, pescado y verduras, verduras, verduras. Así que bueno, festejaremos mundial comiendo un, un rico pescado de la parrilla. porque vamos a ganar! Los abrazos. Que estén bien
1: y espero haber ganado. A ver, vaya por lo menos haber ganado la, la pregunta, ¿no? Muy bien, bueno. Gracias, vamos gracias, a escuchar. Leti, Arriba ese ánimo. Dice acá Carmen me gusta el fútbol, es una oportunidad de ver equipos del mundo. Francia siempre me gustó, dice. mira vos, bueno, no, muy ¿cuánto bien. ¿Cuántos fanas tiene Francia? También, claro, ¿eh? sí, sí, sí. Acá dice. Y es un equipo de paquete, como si antes. Ricardo dice, "José cantando Leticia, oh, uy, uy, de Lón, menos mal que tenía facha, porque con el canto terminaba pidiendo el Elvis." A mí me gustó siempre. Eh, Hasta como canta. Eh, no, sé, no acertó norma. ¿No? ¿No? No. estuvo cerca, pero no acertó. ¿Cerca? Sí. Como Rosario, pero no acertó. Ya sé. Ah, bueno, muy bien. Bueno, jugamos o sea, en privado con Norma por. Ejemplo? Sí,
0: sí. <risa> Aquí estamos, queridos amigos, disfrutando de este programa llamado Tarde Morondanga y que tiene, entre muchas otras cosas, informes que nos trae la deliciosa, la cautivante, la seductora Voz de Norma, ya de Alessandro. dejen ¿Cómo? de buscar afuera cada vez que no. No de
1: usted habla Norma.
0: Son,
2: ah, ah, de mí Sí, de ustedes. Usted ah, perdón. ¿Dónde
0: está la, <risa> ¿dónde está la autoestima? Por el por piso.
7: No.
2: Ni le cuento. Su quinto su sueldo. Yo quisiera saber dónde está. Ahí está. Furor por los pasajes. No pasaron ni 24 horas desde que se habilitó la venta de pasajes para viajar en tren de larga distancia a Rosario, Córdoba y Tucumán, que ya se vendieron más de 52.000 pasajes para la temporada de verano 2023. Aún cuando el comienzo de la venta online fue accidentado debido a la caída del sistema. A las 6 de la mañana se habilitó el sistema de ventas digital, con razón que no encontré pasaje.
1: ya sí, sí. Pero para Qatar no se podía entrar, ¿no? ¿no? No, Norma no oh, ¿Sabe
2: cómo busqué? Ah, con razón oh, sí. Yo dije, me sale más barato con el previaje y todo Sí, sí, a Qatar. Ah, no, bien, ¿eh? con era, Rosario. Era todo Rosario, acá sí, estaba sí, cerca, sí. pero no Rosario siempre estuvo cerca Qatar, Qatar está más lejos, ¿no? Qatar, lo
0: busqué con C, lo busqué pero
2: con C Pero no Q, es un poquito todo. más... ¿No es ahí nomás de Rosario, Catar? Unos kilómetros más, me dirían Ah, me mintieron entonces Bueno, a las seis de la mañana se habilitó el el sistema de ventas digital, pero también el presencial. En más de 30 estaciones del área metropolitana, en más de más de 30 estaciones de Buenos Aires, se había, se podían adquirir pasajes. Retiro Constitución, 11, Temperley, Aedo, Alejandro Corm, La Plata, la estación Urquiza de Mitre y Tigre, San Miguel, José Cepaz, Pilar y Tapiales. Recién pasada las 9.30 volvió a normalizarse el funcionamiento de la página de venta. Oficial de pasajes de trenes argentinos La demanda es muy alta Se venden dos pasajes y medio por segundo Aseguró el presidente de trenes argentinos Sigue sabiendo, sigue habiendo disponibilidad Por fuera de lo vendido Más de 19.000 a Córdoba 11.000 a Rosario Y más de 20.000 a Tucumán Todavía hay pasajes disponibles Aseguró Marinucci la venta de los pasajes de tren de larga distancia para el recorrido desde Buenos Aires a Mar del Plata y Pinamar recién estarán disponibles el próximo sábado 19. Se podrán adquirir tickets para viajar en diciembre, enero, febrero y marzo. Según la nueva modalidad eh, eh, dispuesta por la gestión de trenes argentinos, los pasajeros deberán confirmar su viaje entre las 72 y 24 horas antes de la partida del tren de lo contrario perderán su boleto y este será puesto en venta de vuelta la medida se implementó después de las críticas por la circulación de vagones con asientos vacíos y frente a la alta demanda del servicio quienes deseen devolver sus pasajes podrán tramitar la devolución del dinero o el cambio de fecha bien
0: un interesante informe eh, que da cuenta de estos pasajes económicos en tren, eh, que en comparación a los de micro, hay una importante No diferencia.
2: voy en tren, voy en avión. <risa> ah, claro, que ¿cuánto
1: tarda en el tren? Me tomo el avión. Y sí. un poquito más, pero lindo el viaje en tren. Yo fui a Rosario.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Yo he ido hace muchos años a Mar del Plata en, mm. en tren. Es, es... Sí,
1: es muy agradable. Es, agradable. Es, muy agradable. Es, más, es más lento y sí, son le digo, bastante, bastante más tiempo que el viaje en colectivo. Echarle sí.
0: más
2: leña,
1: te que gritar. No.
2: Pero
0: <ríe> <risa> para, para salvar a eh, Pero Ay. había toda una polémica y había ahí unas cuestiones medio raras. y sí, hablaban no
1: se... de que medio que, que, que son. Sospechaban que algunos cámaras de colectivero como por ejemplo, compraban los pasajes. Claro, de
0: ahí que había después pasajes asientos vacíos. Claro. Ajá. Eso decían, claro, pero no sé que, si se pudo probar eso. Para que se terminen más rápido y por ende la gente tenga que ir a, a sacar su pasaje de micro.
2: De micro, mire usted. Pe sí. Pequeñas delicias sí, sí. de
0: empresariado, qué sé yo, no sé. Si será cierto o no. No, pero, sabemos, no sabemos. Pero eh, lo concreto es que la demanda de pasajes en tren. Eh, ¿Qué ha... hijos?
1: Y si es cierto, sí, hay que ver. Si no, yo cierto. no terminé de decir. No me imagino, pero. ¿Qué que...
2: hijos de, de, de empresarios que son correctos. Ah, sí, ¿me sí, 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 sí. Con, con mente ganadora. No me parece mal, están en su derecho Comprarlo
0: Ahora digo yo, en lugar de comprar pasajes Ese promedio no podían Bajar un poquitito las expectativas la Y vender los pasajes más Por más
1: eso menos. por eso me resulta un poco raro También que Porque no son tantos pasajes En comparación con todos los micros No digamos uh -huh. no sé si, si la cuestión es romper el precio testigo Rápido Que hay con respecto al colectivo Se me hace un poco raro todo eso Pero puede ser la ¿Qué es que el precio ser. testigo? Disculpe la idea. Y que, que ¿no? el precio del, del mic, digamos que. ¿Cómo te puedo decir? Que el precio del viaje en tren le sirva a mucha gente para comparar y decir, bueno, no, que es el colectivo es muy caro. Pero igual lo tenés que usar. Digamos, quieras o no quieras. Una vez que se terminó el pasaje del tren, uh -huh. por más que el tren sea mucho más barato, tenés que usar colectivo, no tenés otra. No, no hay forma, si no
0: Sí, un tema complicado. El de los pasajes ya bastante ha incrementado. Lo que me encanta
2: ¿eh? del tren es que no hay que ir arriba. ¡Ah, qué bueno! Veo que en el micro le dicen, no, arriba. A mí me gusta. Todos arriba. uy oh, horrible! A mí me gusta. Y cuando se balancea con el viento... ¡Uy, oh, qué, qué feo! ¡Feo! arriba y adelante todo. Ah, pero usted es un piloto suicida. <risa> pero, ¿sabe lo que pasa arriba? Sí. Sí. Va más lento porque no tiene chofer. Vos.
1: Uh, ¡uy, Dios mío. Estamos en problemas. Sí, sí, eso, sí, ¿eh? sí, Está grave el asunto. Eh. Desde el sábado venimos así venimos. Desde el sábado venimos y sí, venimos, Podemos. Tengo. Repetir? ¿Tiene sí. mensajes? Tengo un par de vamos, mensajes. Vamos con mesa, Salvemos
2: amigo. el momento. Sí,
1: Dios, Ahí vamos. Vamos. Hola,
0: ¿cómo están? Yo no tengo cábala para mirar el mundial, igual que Carmen si Argentina se va. Hay un montón de selecciones buenas. El Mundial es uno de los pocos campeonatos que me gusta mirar en serio. Al fútbol local no le doy bolilla. Pero si bien nunca tuve cábalas, a partir de ahora voy a tener una. Este Mundial, entonces, eh, habiéndola escuchado a Norma, lo voy a pasar eh, chupando y morfando la en la casa de ella, ya que abre cerveza, lata, cajones, cocina y está sola. Normita, allá vamos.
2: Bueno, ahí vamos.
0: Así que dos pasajes y
3: medio por segundo en el tren ¿Y el medio pasaje qué hacen? ¿Le cobran
1: la mitad o viaja solo de la cintura para arriba?
0: Bueno, muy bien, está bien Acá no dice. De la cintura para abajo es más cara esa mitad porque es la que usa el asiento.
1: Claro. Claro. Ricardo nos dice. Es lindo el viaje en tren. Yo fui a la costa hace años. Te daban el pasaje con una caja de tiza. <risa> <risa> eh, muy bien. Pero
2: los asientos antes eran claro. duros, eran de madera. Ajá. No, ahora me, son me estaba, estaba,
0: Creo que había dos. Había turista y sí. primera, alguna cosa así. Y sí, me acuerdo que éramos chicos y nos fuimos con una banda así del colegio y eso a Miramar. No, perdón, a. ¿Cómo se llama? El, el que está cerca de Quequén. Necochea. Ajá. A Necochea entren. Sí. Fue, pero una odisea, le puso como 10 sí. horas, sí. porque empecé en un momento, paró, estuvieron ahí manejando las máquinas, qué sé yo, sí. reacomodando, y empezó a ir para atrás, después que habíamos tardado un montón,
1: La película, vol imparable volvió sí. para atrás y sí. después llegamos. Rápido y furioso, ¿no sí, se llamaba el pero tren? Eh, Llegamos y estábamos destrozados, me acuerdo. Escuchen bien, escuchen bien esto. El señor Raúl Alonso nos manda saludos. ¿no? Ah, gracias. No dice docito. que está con la mamá Herminia Un beso. Escuchándonos para en el barrio San Bernardo. Él nos dijo que la mamá no lo escuchaba. Sí. Bien. Bueno, gracias un Raúl y gracias Hermínia. ¿no? Un
0: saludo especial para Herminia que nos acompaña claro. siempre. Y queridos, 1856, tiempo
1: de cerrar este segundo bloque. Tengo un problema acá. Si no le digo que acertó Carolina, creo que tengo un juicio. Ah, acertó Carolina hay que bien,
0: bien ahí claro, sí, sí. vamos a terminar P mal pese sí. a la oposición de Vincent Price sí, sí, sí. que no lo celebra precisamente mm. <risa> queridos amigos breve pausa musical eh, algunos consejitos institucionales y enseguida volvemos con más tarde
2: de Morondanga
1: De domingo a viernes, sumate que no resta. Chistes, noticias, el clima, todo lo que vos necesitás saber, lo tenés acá, en la 89.5 Radio Municipal. La radio pública de todos los vecinos y vecinas de General Rodríguez. Con Alejandro, canen y Julián. Subí el volumen de la radio. ...o tapate los oídos, todos los lunes, de 20 a 22 horas por la 89.5, Pobo y
3: Aguante, un programa pesado.
4: Hola, soy Vicky Pasos y te invito a escuchar por la Radio Municipal todos los lunes de 13 a 14 mujeres de ayer y de hoy.
0: Un universo mágico de canciones Una mirada directa al horizonte La eterna complicidad de saber que estamos vivos Radio Municipal 89.5 Una radio para ser vivida
3: Terapia, a terapia hace muchos años te cuento estas cosas, mi terapeuta me dice Bueno, pero tenés que ver, vos por ahí sos como muy infantil Y yo digo, mirá A mí me rebota y a vos te plaza
2: Estás escuchando
5: T.T.M.
2: Tarde de Morondanga
1: La realidad Vista con humor
5: Hoy no me levanté tan linda Pero me levanté reflexiva, dije Seguramente el hijo de puta que me gusta Me va a escribir O cuando me venga Andrés o cuando esté con mi hija, o cuando tenga pelos. Ahora que tengo todo en línea duermo sola, viejo.
0: ¿Estás escuchando TDM?
2: Tarde de moro, nanga. Llueve en Montevideo.
9: Algo pasó. Todo se inunda y mi cielo se apagó llueve y el aire del puerto ya se acercó algunos días desvelo. Hoy me pasó año de...
8: Chuck <laughs> a
0: TARDE
2: DE
0: MORONDANGA
7: T.D.M.
0: Muy bien, iniciamos la segunda hora de Tarde de Morondanga y hoy nos sorprendió una noticia que daba cuenta que el legislador de Libertad Avanza, Ramiro Marra, busca que se vuelva a implementar el sistema de amonestaciones para ayudar a mejorar la conducta de los alumnos. Hoy en día no se presentan límites que puedan ayudar a que los problemas de comportamiento no sigan aumentando, fundamentó Marra en su presentación. El sistema de amonestaciones propuesto por el diputado liberal estipula que se permitan un máximo de 25 sanciones eh, para el alumno y que, su, que superado dicho límite me, me están cargando yo estoy leyendo la noticia ustedes me cargan porque por una vez me olvidé de silenciar el teléfono
1: yo no dije nada ¿eh?
0: no no pero te, te, te sumaste en silencio pusiste ahí carita eh, te, vi, te vi bueno eh, bueno, ¿puedo volver a esto? El sistema de amonestaciones propuesto por el diputado liberal estipula que se permita un máximo de 25 sanciones para el alumno y que, superado, quedará libre y tendrá que rendir todas las materias. El legislador ya había presentado un proyecto en esta línea hace un tiempo cuando propuso expulsar a aquellos alumnos que tomaran el colegio. Consideramos fundamental que se establezcan reglas claras cuya violación traerá aparejadas sanciones concretas, explica el proyecto. Durante la pandemia, escuchamos mucho que las autoridades del gobierno de la ciudad eh, decían que les preocupaba la educación. Las normas de convivencia dentro de los establecimientos son una parte importante del proceso educativo. Veremos si los eh, si la preocupación de los eh, gobiernos es legítima eh, o solo la utilizaron para hacer marketing, concluyó el autor del proyecto. Bueno, eh, curioso, ¿no? El proyecto cuando menos mmm, me parece que, que está en línea, como bien antecede la noticia, con la posibilidad de expulsar a quienes... Eh, tomen el colegio sí, sí. Eh, volver a la sanción me parece que, que era una etapa superada, no es como cuando se, se pretende en el juego de la boca volver unos pasos para atrás por ahí hubiera estado mejor un, un proyecto que, que estableciera que se designen más psicopedagogos más personal capacitado que pudiera entender en el caso de eh, problemas de comportamiento de los alumnos ¿no? más que la sanción como única solución y, y después si tenés un tipo que tiene problema de conducta y después lo terminas mandando a que dé todas las materias libres es casi expulsarlo prácticamente,
1: uh -huh. ¿no? Sí, yo no, no soy los que reniegan por completo del tema sancionatorio, digamos, en ningún sentido de la vida, yo creo uh -huh. que las sanciones tienen que existir. Eh, el, el problema es cuando se le usa solo, como único elemento. Y cuando uno ve que, que Cava, por ejemplo, porque digamos el proyecto es para Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 sí. Se preocupa, Marra, en ese sentido, y no que, por ejemplo, en Cava sigan faltando vacantes en las escuelas. Estamos hablando del distrito más rico del país, con un producto bruto por per cápita como el de Bélgica. Sin embargo, siguen faltando vacantes. Que no se hacen edificios nuevos, por ejemplo, en Cava. Por eso digo, distrito muy rico que tiene posibilidad, sin embargo se preocupa solamente solamente, por eso digo solamente insisto, no reniego de cuando haya que sancionar a alguien, lo, haya que sancionarlo creo que la cosa debe ser más integral, habrá que trabajarlo con profesionales, también tratando de contener a la mayor cantidad de chicos posibles dentro de la escuela capaz que todos no se puede a veces lamentablemente, pero sí es la mayoría pero el único criterio que tenía acá es eh, eh, digamos, condena en lo que sea, sanción, hay que, sanción, hay que sancionar. condena. El único elemento que tiene. Principios esos raros. Va, que me traen malos recuerdos. Eso de orden, disciplina. De, de, Yo creo de, que, digamos, no hay que renegar de eso. No hay que renegar de eso tampoco. Porque si no, a veces estamos regalando la derecha. El, el tema de. Para ciertas cosas hay que tener orden. Uno entiende que no se puede ser desordenado en todo. La cuestión caótica tampoco beneficia ni a la producción ni al aprendizaje. Está bien, hay que ser ordenado. Pero cuando la, la, la única herramienta que se plantea es la pena, la condena y todo lo demás no se, no se nombra, es raro. es raro. Cuando hay
2: una buena disciplina, los resultados siempre son buenos. Eh, no, no debemos dejar cosas que dieron resultados. Por ahí la pena es otra cosa. ¿Cuántos eh, establezcamos
7: como
0: principio que en un colegio militar, por ejemplo, debe haber mucha disciplina, ¿no? Y, y debe, debe bastante, sí. De pero decir. disciplina hay
2: en todos los órdenes de la vida, no No, solamente? no, no, pero eh, eh, tomemos el ejemplo de acuerdo a lo que vos acabas de extremo decir. Extremo es eso, ¿eh?
0: Sí, un ejemplo extremo de disciplina, un colegio militar, un instituto militar. Sí. ¿Cuántos premios Nobel salieron de un
2: colegio militar? No, pero sí muchos campeones Han salido en base a la disciplina ¿Campeones de qué? Campeones de distintos deportes Por disciplina, por orden Por, por, por seguir un lineamiento por, por esfuerzo Han salido campeones argentinos Y mundiales
1: pero sí. Por, pues yo, por yo, ejemplo Yo digo, por eso yo no, no reniego No digo nobles no, Yo más que el tema de disciplina No reniego yo decir del orden No digo, insisto, no el orden obsesivo pero digamos, tanto para producir, para estudiar, para vivir, necesitamos algunas cosas que sean de no, orden. no obvio,
0: somos, hacemos un contrato social, exacto, bueno, en la eso, sociedad. por eso no, re,
1: no reniego de ciertas cosas que involucran, digamos, poder tener una convivencia, inclusive en la misma escuela. Ahora, insisto, solamente, lo único que <risa> es, Porque también al caso extremo, si solo, digamos, si uno seguía por el orden y la disciplina, bueno, en los colegios que tienen que ver, por ejemplo vinculados a los, a los militares no debería haber problema y sin embargo cada tanto aparece algún desastre, y aparecen digamos que, que hay que, que, se, que se conocen despulsados, se conocen heridos a veces muertos, que pasan en ese tipo de colegios por eso digo, ni, yo creo que no no, no reniego, pero cuando es, no, no puede ser lo único que se te ocurre para mejorar la educación eh, eh, solamente decir, bueno, volvamos a las amonestaciones, y todo el resto todo el resto que hay que hacer también. Acá tenemos mensajes, nos dice Graciela, nos manda saludos. Y acierta también Graciela con el personaje. Salió Vincen por ahí.
2: Perdón, sí. disculpa, ¿no? Sí, Yo por sí, sí, sí. las amonestaciones estoy de acuerdo. No que te pongan 25 de golpe. Pero sí estoy de acuerdo porque vos te cuidabas bastante. Sabías que si no te venían tantas más y, y
1: vos te cuidabas. Yo me acuerdo, sabes qué pasaba no sé. normal? También pasaba esto. Eh, Empezábamos la escuela cuatro primeros, terminábamos dos con suerte, el mismo uh -huh. curso, y sí. vos me decías, ¿y los otros dónde estaban? ¿Dónde, dónde estaban los otros? Sí, algunos lo Entonces vos decías, sí, los sancionabas, algunos los echabas cada tanto. No sé si el objetivo de la escuela simplemente... No tener que utilizar algunas otras herramientas también. Además, pero de la, no era que echaban. Al menos lo que yo vi era que abandonaban.
2: ¿eh? ¿Y por qué abandonaban? Sí,
0: pero abandonaban porque, porque se, vuelven se llevaban materia, porque la no, materia. no
2: podían, porque no les daba porque. No, mil cosas. No yo,
1: vi, daba aquí, ¿no? yo vi cada cascote que se recibe, no les daban no, o no tenían posibilidad económica a veces.
2: Y también eso. Y bueno, también.
1: Entonces, bueno, digamos, terminaba siendo una escuela. Para, era una escuela para muy poquita gente. Vamos a decirle, verdad los secundarios eran para poca gente. Digamos, no era la universidad, pero en Rodríguez, en ese tiempo, en el secundario, teníamos cuatro o cinco secundarios. No había secundarios que hacían Rodríguez. Todos privados eran... ¿Qué sé yo? Son opiniones. Acá tengo un mensaje de Raúl, Alonso, que nos manda un, un mensaje con sonido, con audio. Audio, ah, a ver. Hola,
4: morrondangos, ¿cómo andan? Bueno, gracias por los saluditos. Un abrazo grande a toda la audiencia. Y bueno... No se olviden de este jueves de todo un poco a las 2 de la tarde con Moni y equipo.
1: Muy bien, con Chivo incluido, Muy
0: bien, bien, bien ahí, ¿eh? De eh, todo un poco el jueves, en un programa nuevo, ¿no? Lo muy conozco, divertido. ¿no? Es muy divertido.
1: divertido. Estás hace un tiempito. Sí, Estás ah. un, está un tiempito a los 14 está. Bien, a bien. 14.
0: mala mía entonces de no haber escuchado en ese horario. No
1: la, solo que la, se divierten
2: la, la... los oyentes, sino los que estamos acá, sí, nos divertimos sí, mucho. Bueno, bien, sí, se, sí.
0: se transmite. Si, si el programa se divierte en quienes los hacen, tengan la seguridad que se transmite a los oyentes también. Sí, señor. Bueno, eh, vamos a ir con un informe, ¿le parece? ¿No,
1: no quedó ningún saludito pendiente? Ningún por caso. ahora no, por ahora sí, no. Les de cuento que hasta ahora son 16 las personas que acertaron. Mira, me lo hacía más difícil hoy yo,
2: ¿eh? No
0: lo imaginaba. Normal. Difícil
2: ya. es cuando vas a comer a lo de Mirta, pero dejas el cerebro en casa. Ah, eh, ahí bueno, se pone difícil. Puede suceder. El senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez que fue designado miembro del Consejo de la Magistratura esta semana por un fallo de la Corte Suprema, criticó la política desde la vuelta de la democracia y minimizó el atentado a la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida, afirmó el senador en la noche de Mirta de ayer. La periodista y ex legisladora española Pilar Raola lo interrumpió, yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme La democracia siempre salva la vida respecto a las dictaduras El ex intendente de la ciudad de Córdoba explicó su crítica No, estoy diciendo que si comparamos el estándar de vida de 40 años atrás con el de ahora Sinceramente, con la mano en el corazón Si queremos hacer una profunda autocrítica Si no vamos a hacer una autocrítica, no vamos a arrancar nunca si creemos que está todo bien, bueno, olvídate. Sobre el atentado a la vida de la vicepresidente, el legislador cuestionó. La quiso matar un negro que vendía pururú y ahora necesita enganchar con alguna pata de la oposición. Es muy berreta. Te quiso matar un tipo que ni siquiera tenía azúcar para el pururú. Además, Luis Juez señaló que la gente la está pasando muy mal y que hay mucho fanatismo y la violencia viene desde arriba. Finalmente el senador concluyó, quieren imponer la razón con la fuerza, y eso la sociedad lo nota.
0: Bien, eh... qué triste lo de Luis Juez. Sí, sí.
1: sí de, es que... de, de ser un tipo medianamente progresista en su tiempo a terminar haciendo esto, ¿no? Yo te digo sinceramente, no,
0: no sabía mucho cómo empezar, eh, Luis Fuez es un tipo grande de edad, sí, sí. yo tengo 62 pirulos, cualquiera que tenga más de 50 años me animaría a decir mm. que eh, aún en la adolescencia eh, o, en, o en la infancia, en la pubertad, vivió lo que fue la democracia eh, y lo que fue la dictadura yo creo que se le caería la cara de vergüenza de, de decir lo que dijo Luis Juez, de que la democracia no le cambió la vida a la gente yo creo que este sinvergüenza o era amigo de los militares o nunca anduvo por la calle y se tuvo que bancar que un pelagato, porque tenía un uniforme y una pistola que le pagaba el Estado uh -huh. te parara, te basureara te pidiera documentos eh, no... O por ahí no le interesaba votar y elegir a las autoridades y soportar que alguien eh, decidiera sobre la vida y la muerte de un montón de gente eh, o que agarraran chicas de un colegio, las detuvieran porque protestaban y las violaran eh, para él eso no es diferencia entre la democracia y la dictadura la vida de la gente para él no cambió o bien medir el estándar de vida no incluye las libertades individuales no incluye los derechos y no sé cómo lo evalúa porque no creo que incluya ni la economía no creo que económicamente hayamos estado mejor en época de las dictaduras militares
2: disculpe pero usted habló de derechos y él es un juez <risa> eh. Eh, ¿Dónde de, está la, la libertad? De apellido
0: fue Fue fiscal y creo Bueno, ahora Otra de las bellezas que nos regala la Corte Suprema Es que eh, haberlo habilitado Para que él pueda elegir un juez Un tipo que dice que la democracia No generó un bienestar Para el pueblo argentino Es quien de ahora en adelante Va a tener la posibilidad de elegir O sancionar jueces Eh este es el tipo de gente que se mete en las listas de algunos partidos políticos y pareciera que confunden tener posiciones radicalizadas o sino prácticamente que se saquen la
1: máscara y digan yo soy pro gobierno militar es eh. una cosa que me parece que está siguiendo el mismo recorrido que otros los transgresores de los 90, ¿no? ¿Usted se acuerda de Casero? La Nata, Pergolini hoy, ¿Vos los escuchás hablar hoy A todos ellos? Juez, si bien no era No era el medio de medio, digamos, de comunicación En la política también Era el medio un showman sí. digamos, Todos esos transgresores de esa época En los 90, miren cómo terminaron todo, Justificando las peores cosas sí, Una eh... cosa rarísima En este país, ¿eh? realmente Sí, eh,
0: lo, lo hablábamos el otro día con Lustó, ¿no? ministro de Cristina, y terminó presentando sí, sí, sí. el proyecto que proponía eliminar la indemnización. Sí, sí. Eh, cosas raras, cosas raras, qué sé yo, y que la gente lo, lo naturalice. Y ni me meto ya en, en el comentario respecto del atentado de la vida de la vicepresidenta, eh, da muestra ya cuando se refiere a alguien con el negro que vendía a ya está, ya creo que te muestra eh, Ahora quién es cada persona qué sé yo eh, está bueno, más allá de la, del pensamiento que tenga cada uno del enojo que seguramente es justificado con el malestar económico y todo lo que quieras con mucho, en muchos casos la inoperancia del gobierno también pero... Cuidémonos mucho al, al momento de votar. Uh -huh. Básicamente eso. Eh, queridos amigos, 1927, breve pausa musical y regresamos con más tarde. De Porondanga.
5: Amame ah, y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Me enredaste en tu juego Quiero salir de esto De esta peli ya vi el trailer Me quedo solito en el baile Mi Buenos Aires querido Me dejo un abrazo partido Y creo, creo, creo Que no hay peor Que verme tirado esperando salir campeón A veces las cosas son tan complejas I'm a time. papel de Javier De esto.
0: Rubén Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso de terapia intensiva en Buenos Aires fue lo más importante de todo lo que aprendió en sus años de estudiante un profesor contó el caso doña Maximiliana muy cansada por los trajines de una larga vida sin domingos, llevaba unos cuantos días internada en el hospital y cada día pedía lo mismo. «Por favor, doctor, ¿podría tomar el pulso?» Una suave presión de los dedos en la muñeca y él decía «Muy bien, 78, perfecto». «Sí, doctor, gracias». Ahora, por favor, ¿me toma el pulso? Y él volvía a tomarlo. Y volvía a explicarle que estaba todo bien, que mejor imposible. Día tras día se repetía la escena. Cada vez que él pasaba por la cama de doña Maximiliana, esa voz, que era casi un ronquido, lo llamaba. Y le ofrecía ese brazo, esa ramita, una y otra vez él obedecía porque un buen médico debe ser paciente con sus pacientes pero pensaba esta vieja es un plomo le falta un tornillo años demoró en darse cuenta de que ella estaba pidiendo que alguien la tocara lección de medicina Eduardo Galeano
4: ¿Sabes qué es lo bueno de estar contigo?
8: A ver, dímelo mi
4: amor No, no, que te pregunto yo a ti Si yo no lo sé tampoco
0: ¿Estás escuchando? t d -m.
2: Tarde de morondanga
8: Como una vez sin su unidad, estoy solo como arena sin sumar quien ¿Quién te tendrá la lluvia en mí? Oh, no, no, se me ha enunciado. Me no estoy muriendo Razón. Dime qué diablos vos...
0: Estás escuchando TDM Muy bien, queridos amigos Iniciamos así el cuarto y último bloque De Tarde de Morondanga Siempre aquí en FM 89.5 La radio que más quiere a sus oyentes Y precisamente da cuenta de eso Los mensajes que recibimos
1: muy bien, Leonardo acierta también con el personaje del día. <risa> bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me da miedo por Ricardo. Cuando no miro, piensa que se va a romper el sí, en sí. cualquier momento. Acá nos dice Ricardo, primero me, me decía, uh, se puso violento. Sí, sí. Price. Me dice primero, dice, Ale, me parece que en Digas muchas cosas a la derecha, que creo no deben ser de ellos, sino de cada persona. El respeto, el orden, la perseverancia, la consecuencia con algo que se elige los límites también los imponen los docentes los padres de estado, la policía, la justicia eso no es propiedad de ninguna corriente, creo yo no, es que yo precisamente eso quería decir Ricardo que más de una vez las corrientes, que si vos querés de izquierda de centro izquierda, medio le regalamos algunas cosas a, a la que la derecha puso como bandera y nos dicen que a nosotros no nos interesa algunas son un poco el orden la seguridad, por ejemplo cosas así que se creen que a nosotros no nos interesa como nosotros somos gente caótica que vive robándose uno a los otros Esas cosas no nos interesan Y no es cierto, no es cierto Pero bueno, en nuestro discurso a veces no está lo suficiente Y después agrega José, me parece que el juez no quiso decir que la democracia no le cambió la vida a gente del punto de vista que siguió siendo pobre Que la mayoría fue para atrás No creo que un tipo que participó dentro de la democracia en todas las elecciones Nunca había apoyo de actos de a los milicos te apoyan los milicos. Y se creo. Va, creo. No sé, otra cosa en democracia y por el peronismo tuvieron a Rico, a Patia, a Bucy. El que esté libre de pecados, igual siempre vive la democracia, la libertad, Sir River, que no tiene nada que ver, pero que viva.
0: <risa> <risa> y bueno, está bien. Muy bien, Ricardo, muy bien. mira yo lo interpreté así, qué sé yo, por ahí. No quiso decir eso, de hecho la, la periodista esta que estaba extranjera medio le saltó a la yugular eh, cuando estaban ahí compartiendo la mesa. Eh, ¿Qué sé yo? Yo creo que hay temas que son muy delicados, que no se podría ni, ni hacer referencia a que la democracia no sirve, ¿qué sé yo? No sé. Son, son posiciones de, muy de cada uno.
1: Acá después nos dice... Eh, eh, Lucien nos manda un audio, vamos a escucharlo
3: primero. Eh, Buenas tardes, Morondangos. Que tengan una maravillosa semana, que arranquen bien. Yo Sobre este tema de, la, de las sanciones, a, a mí lo que me preocupa, yo, yo no estoy a favor de que echen a nadie de ningún lado, no estoy a favor de que echen a nadie de ningún lado, pero a mí lo que me parece es que con este sistema, en el que no hay sanción nunca sobre nada, le estamos haciendo creer a los pibes que el mundo es así, que el mundo es un mundo sin sanciones. Y entonces, cuando vos tenés pibes entre los 13 y los 18 años, en una institución educativa, en la que no hay sanción para nada, cada vez que hacen una cagada, vos le haces creer que todo va a estar bien siempre y después cuando salen al mundo real en el mundo real hay sanción permanente hay sanción permanente entonces eso es lo que me parece que está mal me parece que les hacemos creer a los pibes que el mundo es algo totalmente maleable según los criterios de cada uno y según la disposición de uno me parece que cuando vos les metes en la cabeza a los pibes que el mundo es sin sanción, fortaleces la cultura del prepo. Entonces después cuando terminan el secundario, o cuando están en el secundario, actúan de prepo. Y entonces creen que pueden llevar a todo el mundo por delante, que lo único que vale es el derecho de cada uno y lo demás que se arreglen. Y cuando tengo ganas de romper todo, rompo todo. Y cuando tengo ganas de prender fuego todo, prendo fuego todo. Cuando tengo ganas de eh, cortar la avenida, el día que se me canta, la noche que se me canta, lo hago. Y cuando quiero tomar un edificio, voy y lo tomo. Y entonces corremos el riesgo de que a futuro... De que a futuro estemos formando a futuro personas que, eh, porque no están de acuerdo con una, o con una decisión judicial, vayan y tomen el juzgado. O que no están de acuerdo con que le pidan documento en la calle, y prenden fuego a un patrullero y matan a los policías. Me, me parece que, capaz que es una exageración lo que estoy diciendo, pero me parece que hay una, es una cadena. Es una cadena, el, el prepo es una cadena. Empezamos por prepo chico en segundo año del secundario y terminamos siendo el gordo valor. Me parece a mí. Sobre todo porque pareciera que hay muchos padres que no están dispuestos a ejercer la patria potestad. Y pareciera que no están formados para, para poner límites, para enseñar. Es más, hay padres que se pliegan a los deseos de los hijos. Y toman una escuela y, y los padres le llevan cobija y le llevan comida. No sé, es medio loco todo. Capaz que estoy exagerado, capaz que soy un retrógrado, capaz que, qué sé yo, eh, viste que la tierra, siempre digo lo mismo, la tierra es redonda, capaz que uno de tanto irse de tanto a la izquierda al final termina entrando por la derecha, capaz que la edad, no sé. Pero me da la sensación de que estamos formando pibes para perpetuar la cultura del prepo. Cuando les decimos que no hay sanción para nada Me parece
0: bueno, Qué lindo, me gustó Me gustó que opine, que opine Vincent ahí eh? Sí, eh sí, sí. Lucio, a ver Mi opinión modesta eh, Creo que estableciste una cadena Un hilo, una consecuencia de cosas Que no son directamente lineales eh, y que no son necesariamente así. Sobre el final de, de, del mensaje eh, te doy la derecha porque eh, ¿sabes por cuándo no van a ser quilombo los pibes en un secundario? Hablo del quilombo ilógico de romper todo cuando el padre a los dos, tres años le ponga un límite. Eh, hoy es la llamada generación de cristal, los más chicos. ...porque cualquier cosa los puede afectar, los traumatiza y todo eso... ...pero es consecuencia de qué... ...de que el nene de dos años, lo elogiamos porque ya maneja la tablet... ...pero grita una vez, le decís no, ahora la tablet no... ...grita dos veces, no, no, bueno... ...grita tres y le dan la tablet... ...entonces para mí los límites respecto de disciplina y educación... ...tienen que estar en la casa en la formación de principios y valores a un colegio se va a instruirse simplemente, a adquirir conocimientos, no a adquirir valores entonces los valores de respeto de, de educación, de no destruir cosas ajenas se tienen que impartir en las casas Normi, ¿sí?
2: Sí, eh, los niños cristal no son por eso no son porque sean sensibles así a al rito o, o que no le puedan decir nada. Eso es falta de quizá educación de parte de los padres. Niño Cristal se lo llama por una evolución espiritual que tienen los chicos y que nacen con esa, esas aptitudes. Antes del Niño Cristal eh, venía otra que ahora no me acuerdo, que son los niños índigos. Niños índigos y ahora ya son niños Cristal. Se llama a, a lo espiritual. No es porque los padres no les pongan límites. Los límites se los pueden poner igual, sea cristal, sea índigo, sea. Yo
0: me refería a cómo se le denomina a la generación actualmente.
1: No, no, no sé si estás hablando de algún caso en particular. No está, no está
2: correcto, pero, no, es, no es correcto. Pero, eh. pero más,
1: pero más allá de eso que puede ser lo que está diciendo Norma, que tiene que ver más con otras cosas, en uh -huh. realidad. Digo, eh, esto es como eh, hagamos magia, ¿no? Bueno, hagamos que la escuela, con sus sanciones, cubren los males del mundo. Por resulta los padres en la casa dejan que los chicos griten, hagan todo el lío posible, que le peguen al vecino, que, le, que digamos que cuando son en secundario, como pasa en algunas escuelas también, que vienen a las compañeras, eso no. sí. Para paranorma, paranorma, paranorma. Yo lo que digo es lo siguiente, eso sí, después la escuela tiene que meterle amonestaciones y no. con eso se te... y si no que tengamos el servicio militar. Porque cuando éramos chicos nosotros teníamos un y eso curaba a todos los males del mundo. Digamos, claro, estamos pidiendo que otro, otro lo que no haga el trabajo que nosotros tenemos que hacer no. en nuestras casas. Está bien que la escuela después reciba otro tipo de recurso, digamos, otro tipo de, de materia prima, que son los chicos en el fondo. Entonces, que ahí sí, si vos me decís, bueno, que la escuela después mantenga. Pero no pidamos que los... Que los chicos, digamos que los chicos vengan barro salgan barro de la escuela, y que la escuela le, le ponga, no sé, la, con su disciplina, cuando ya los chicos, lo primero que van a hacer, vos le metes monetaciones. Viene el padre, hoy, hoy, te es un despelote, porque lo, lo estamos viendo, o no te es un despelote, el chico deje de la escuela, y punto, ya está, dejé la escuela y listo. ¿Y qué arreglaste vos con eso? arreglaste algo en la sociedad no, no Arreglado, a lo mejor lo que hiciste fue que los que se quedaron dentro de la escuela estén, estén más tranquilos pero nada más nada más después el chico ese va a seguir siendo mismo, mismo pero problema el problema
2: está en los padres no en los chicos
1: bueno, Entonces. es que ahí está el tema el problema pasa que cuando el chico llega a la escuela la escuela lo que necesita y te digo porque por ahí trabajó en la escuela la escuela lo que necesita que el padre acompañe obviamente bueno, si el padre no acompaña y, y como voy a decir, como dice José como vemos todos hoy en día, que los chicos están a los altos gritando en cualquier lado, y los padres al lado no le dicen absolutamente nada, y vos estás loco porque decís, si esto se van a matar, se van a timar uh -huh. y los padres están en lo suyo. ¿Por porque los, ¿Cuántos lugares lo hemos visto? Uy, lo vemos siempre. Pero eso lo vimos en un lugar público. Después en la vida privada pasa lo mismo.
2: Que que no estoy le, de acuerdo con lo que dice José con que no los le da 3 pelota. Años, Y después queremos que
1: a los seis La escuela diga, ah, vamos a empezar a poner Amonestaciones porque el chico no cumple
2: Claro, pero como decía José, a los tres años Decirle, bueno, esto es así, claro. así Poner la disciplina, ya desde la casa Y bueno, después en la escuela La otra disciplina y que no Si me hay digan, que amonestarlo, bueno y
1: que, y que no me digan que no se puede lo que hacer hoy decían? Porque los chicos están rebeldes Porque hay un montón de casas que los chicos lo hacen Todos fuimos rebeldes en algún momento Y sin embargo te no, ponían te los Porque rebelde es otra cosa. Ser rebelde es otra cosa. No es ser... Eh, indisciplinado. Indisciplinado y estúpido. Exacto. Ser rebelde es otra cosa. Exacto. La rebeldía no es ser eh, esto. Ser rebelde es, implica otra actitud en la vida. No, no dejarse pasar a lo mejor por autoritarios, por hijos de puta, todas esas cosas así. Eso es ser rebelde. Esto es ser idiota, el pelearse con todo el mundo al cohete. Digamos, y no ten, y no y tener que romper todo aparte eh, yo creo que eh, todo esto nace por lo del
0: proyecto si se arranca por el lugar menos indicado que creo que yo no, no es que esté en contra de eh, normalizar determinadas eh, actividades como el colegio por ejemplo pero vamos a pensar en esto ¿Por qué un adolescente, alguien que ya tiene 13 años, sí. 14 años de, de vida, de experiencia, de ser educado, de pertenecer a un seno familiar, llega con problemas de conducta a un colegio? Sí. Entonces, hay una falencia o un problema previo que poco tiene que ver con el colegio. Uh -huh. Entonces, la educación pública desde el Estado tiene que estar pensada, me parece, con prioridades. La primera prioridad es tener un edificio. La segunda sería tener las vacantes suficientes. La tercera, tener el personal idóneo para poder contener la cantidad de alumnos que hay ahí. Y recién después, si querés, podemos... Cuando vos ya le diste todas esas chances y posibilidades y hay alguien que no se adapta al sistema, primero intervenís con profesionales. Y si no fuera suficiente, bueno, tendremos que recurrir... a a la última instancia que podría ser una sanción pero me parece que acá se agarra al revés la cosa, se va primero por la sanción ¿Qué sucede a ver, yo quiero dejar en claro esto hoy venía para acá en el auto y adelante el auto de adelante mío no frenó había gente esperando para cruzar mm. peatones paraditos en la esquina, en la senda peatonal esperando para cruzar el tipo de adelante no freno no porque yo sea mejor ni peor me incluyo, vamos a decirlo así no frenamos porque estamos con el traste cómodo sentado en el auto y el otro va caminando y, y podemos mover un poquito el pie y lo pasamos por encima entonces hay una disparidad pero pensaba digo, ¿por qué no lo pensamos al revés? cada esquina que no frenaste cuando hay un peatón, te perdiste una posibilidad de ser un buen tipo uh -huh. y te perdiste la posibilidad de educar a tu hijo que está sentado en, el, en la sillita de atrás, que va a hacer lo mismo que haces
1: vos uh -huh. entonces no estás mejorando la José, especie tenemos un, un ejemplo acá hay una escuela general Rodríguez, que la disciplina dentro de la escuela, están con las amonestaciones, de otra, medio disfrazado de otra manera pero las tienen te sancionan por cualquier cosa sin embargo, los nenitos violaron a una compañera en una fiesta, ¿no? Los papitos de los nenitos hicieron una marcha a la comisaría para que largaran a los nenitos. Y están filmados, porque la, neni, la víctima estaba borracha, supuestamente. Ah, y eso
0: habilitaba.
1: Y eso habilitaba. No. Y los pa después son los papitos que piden disciplina, que adentro de la escuela esto, que adentro de la escuela el otro, porque si no, echan a algunos, porque la escuela es terrible con esas cosas, pero después pedían eso Entonces vos, vos me decís ¿Qué les sirvió los límites que enseñan en la escuela? Si los papitos después protegen a los, a los nenitos Porque hacen cualquier barbaridad sí, que Ahí sí. el problema es familiar Tengo, ya. No es bueno, problema de de eso, escuela, estamos, eh. de eso estamos hablando Vamos vamos con los mensajes a ver, Vamos a tratar de escucharlos a todos
3: Está bárbaro lo que vos decís, José El ideal sería que al colegio vayan a instruirse Lo que pasa es que en este momento de la historia argentina hablando con cualquier docente. Háblalo con cualquier docente. Calculo que vos también sos docente o a tu manera. Si alguna vez lo fuiste. Eh, las escuelas argentinas no son solamente un lugar de instrucción. Son un lugar de contención. Ayer hubo un caso de ayer hubo un caso en una escuela de, de no sé dónde era creo que de Francisco Álvarez. Una nena que, que en el aula manifestó que su tío la violaba, que su tío abusaba sexualmente de ella. Y entonces la comunidad educativa se tuvo que hacer cargo de una situación irregular que ocurría en la casa, en un country, en un country de Francisco Álvarez, ocurría. Entonces, cuando en la escuela los chicos van a comer, cuando en la escuela eh, los chicos tenemos a pibes acá en Rodríguez que se cagan a trompada en la plaza y que nadie puede hacer nada, cuando, cuando hay falopa, hay falopa, nos hacemos los boludos, pero hay falopa, hay violencia intraescolar. Los profesores no pueden decir nada. Cada vez que un profesor dice algo le hacen una denuncia por abuso. Entonces, no es que solamente van a instruirse a la escuela. Capaz que la escuela debería suplir, entre tantas cosas que suple, debería suplir también padres que no ponen límite, que son inoperantes. Pero muchachos, muchachos, los padres los padres de hoy no son viejo, Alejandro, o mi viejo, o el viejo de José, o el viejo de Norma, o, los, o las mamás respectivas nuestras. No son así. No son así. Hay padres que, el nivel de inmadurez de algunos padres, que, que, que fueron padres de culo, porque, porque no sé, porque, porque no, porque cambió todo. Cambió todo. No podemos negar, no podemos negar que en la escuela tiene que hacerse cargo de montones de situaciones que en la casa no se hacen cargo porque culturalmente los padres no están formados para ser padres. Hay padres que son padres de culo, de casualidad, y no saben qué hacer con los pibes. Hay chicas que tienen hijos a los 18 años. Padres que tienen 17, 18, 19 años no saben qué hacer con su vida y tienen que ser padres. Nadie le puso límite el a ellos, ¿cómo van a poner ellos? ¿Cómo van a saber ellos qué hacer? ¡Vamos! En el mundo ideal, José, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, en Finlandia es así, en la Argentina los pibes van a comer, hay 50% de chicos de 14 años a 2 años que son hambrientos, que no comen bien, que comen salteado, que son pobres. O sea, la escuela está para otra cosa en este país, no solamente para educar. Y muchos padres, muchos padres, nacieron durante el menemato, que no casualidad, fue la época en el que la sociedad fue closionada por políticas neoliberales que detonaron este país. Y que hubo gente que pasó de ser empleada del ferrocarril a ser cartonero. Entonces, me parece, me parece que la escuela está para otra cosa, no solamente para educar. Y donde faltan los límites en la casa, que siempre, o casi siempre, y la escuela tendría que tener la posibilidad de hacer algo, porque si no, los docentes quedan indefensos. Y entonces pasa lo que pasó hace poco, que un grupo de docentes tuvo que ir al Consejo Deliberante a decir que hagan un protocolo de protección contra ellos, porque cada vez que ellos toman alguna determinación, o cada vez que ellos tienen que contener a un chico, son acusados de abuso. ¿Es así? Me parece que hay que balajar y ver de nuevo
1: Sí, está bien Yo te, so, yo entiendo que hay que ser La escuela tiene que hacer algunas cosas Pero es pedirle a una institución Que tiene los chicos cuatro horas por día Magia sí. Pretender que la escuela te, te solucione Todos los problemas de la vida Yo digo esto cortito, sí. nada más Porque ya estamos en horario eh,
2: Y pensar que ahora existen hace muchos años No tantos Que eh, Gabinetes psicológicos y todo Para los chicos Antes no teníamos nada Seguro
1: eh, Pero Yo
0: los invito a esto Mañana, primer bloque Retomamos de vuelta este tema Porque tiene muchas aristas Y es muy interesante tener La mirada de muchos Para ver si, si podemos llegar a una solución Porque ya estamos en en el 57 ya vienen los amigos de en la de Pogu y Aguante hoy, Poguante. ¿no? Poguante. Pogu Aguante. Pero tenemos que decir quién... Eh, vamos a definir el personaje oculto. Sí. Rápidamente con las pistas. Filadelfia. Filadelfia es uno de los films que protagonizó. Jerry. Jerry es un juego de palabras, de el, el gato y el ratón, Tom y Jerry. Terminal. La Terminal es otra de las películas que protagonizó también
1: Da Vinci Y
0: eh, tiene que ver con otra de sus películas, El Código Da Vinci Estamos hablando de Tom Hanks eh, Protagonista de esas tres películas Y nuestro personaje oculto del día ¿Cantidad de aciertos? 17 17 eh, Jorgito, ¿estás disponible? A cruzar los dedos el 12. Pelón número 12 ahí contra el vidrio. Bien, ahí, eh, me gustó. Alejandra Pacinato.
1: Muy bien. Mientras bien. estudia para arquitectura. Bien. Bien,
0: ahí. Dale, buena, buena entrega, buena entrega eh, para, el, para la FACU. Y a meterle, a meterle. Se necesitan arquitectos, se necesitan profesionales. Eh, cuanto más nos capacitemos, mejor nos va a ir en este país. En el oficio o la profesión que fuera. Señoras y señores, Jorge, Norma, Alejandro y José te decimos hasta, hasta mañana. mañana.